1: Здравствуйте, друзья. Продолжаем говорить про ситуацию в Афганистане. С вами Иван Панкин, а на связи со студией по Зуму Никита Минткович, глава Евразийского аналитического клуба. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем с вами о том, придется ли нам вводить войска в Афганистан. Талибы, которые сейчас захватывает активно власть в Афганистане, признана террористической организацией, запрещенной организацией не только в России, но, по-моему, практически во всех странах мира. Ну, или во многих это точно. И возникает любопытный вопрос. Вот если... Понятно, что, чтобы они там внутри страны не творили, мы, наверное, на это никак реагировать, к сожалению или к счастью, не будем. Другой вопрос. Если они перейдут за границы, выйдут, точнее, за границы Афганистана, особенно в сторону Таджикистана, то есть это реальная угроза для Российской Федерации, уже будет рассматриваться такой вопрос. Но насколько это вероятно? Скажите, пожалуйста.
2: Прежде всего, такая вероятность есть. И у них нельзя назвать отсутствующий минимальный, Проблема в том, что на протяжении всей войны на стороне талибов э, сражались другие террористические организации, включая небезызвестную аль Были группировки поменьше. Исламское движение Узбекистана, Джаматан-Сруллох, э, там Исламская партия Восточного Туркистана. Все это организации, признанные террористическими в России и постсоветских странах. И эти организации сражаясь на стороне талибов, рассчитывали на определенную благодарность. Поскольку пока нет никаких информации о разрыве с ними, есть очень большие опасения, что они начнут использовать Афганистан как плацдарм для проникновения страны Центральной Азии. В их руководстве много уроженцев именно этого региона, и они хотели бы вернуться домой, что называется, на танках. Отомстить всем, кто, по их мнению, их обидел. Учитывая, что по последним данным еще за июль группировки Джаматан-Срулох, которая тесно связана по месту рождения лидеров с Таджикистаном, талибы передали контроль над некоторыми районами на таджикской границе, возникает вполне такое резонное опасение, что сценарий очень близок и вероятен. Тем более здесь есть еще второе измерение – наркотрафик. Большую долю доходов движения Талиба составляла именно наркоторговля. И сейчас, сейчас террористы могут пытаться использовать наркоторговлю не только чтобы латать дыры в бюджете, но использовать этот криминальный конспиративный механизм как путь проникновения в Центральную Азию. Ну, прежде всего с наркотиками можно перебрасывать хоть эмисаров хоть и оружие. Наркотические сверхдоходы можно использовать для укрепления спящих и уже не спящих, спящих ячеек. Пытаться поднять под себя криминальный мир и наркорынок Центральной Азии. Это огромные ресурсы, силовой и даже политический ресурс. И если они начнут это делать шаг за шагом, мы рискуем получить ну, весьма неприятную ситуацию. Я всегда привожу простой пример. Вспоминаем Латинскую Америку. Вспоминаем э, ситуацию в современной Мексике. Наркокартели, начинавшиеся как банды, выросли в маленькие квази-государства с бронетехникой. Которые ведут бои на границе В Мексике. И та ничего с этим сделать не может Более того, руководство Мексики вынуждено считаться С лидерами этих наркокартелей То что там Мексика
1: Даже власти США с этим ничего не могут сделать Не только власти ну, Мексики
2: Они хотя бы все-таки находятся На чужой территории Итог, кстати, в США у них есть вполне себе Конспиративная сеть ячей. Но Но гонят они в основном они наркотрафик так, куда? Истины.
1: В США Они на этом больше всего поднимают Ну да, продолжайте. продолжайте.
2: Ну Да, да. но у них в США тоже конспиративная сеть ячеек. Заметьте, это не просто люди, которые возят мешки по ночам. Это все может прийти к нам, в Центральную Азию.
1: Никита, это понятно. Спасибо большое. Давайте послушаем мнение протогена Андреевского. Он в середине восьмидесятых служил в Афганистане, инструктировал там бойцов Царандой. Это аналог Мвд. Я его спросил, вот каким он видит развитие событий. Как быть, что делать? Слушаем.
3: Ситуация в Афганистане развивается, в принципе, по намеченному плану. Но только намного быстрее, чем все предполагали. Мне вот лично непонятен оптимизм наших властей в отношении движения Талибана. Мало ли что они говорят. Надо посмотреть, что они будут делать. И они уже делают. Просто в отсутствии информационных каналов мы не знаем чем занимаются в провинциях, в выездах, в кишлаках. А там уже идут разборки, насколько простачивается информация. Вопрос, что будет в Кабуле. Ну, в Кабуле они будут стараться соблюдать какой-то режим определенный. Нужно будет признание международное. Но это все пока на словах. Я бы не стал сегодня доверять слишком. А то, что наше посольство там осталось, ну, оно будет заложником любых других действий. Никакие миротворцы не помогут сегодня решить эту проблему. Единственное, что надо сделать максимально всему мировому сообществу, это вывести всех нормальных афганцев, которые были на стороне демократии, которые были на стороне светского общества и которые помогали эти 20-30 лет и развитию своей страны, и международной коалиции. А воевать с талибами надо только тогда, когда они будут нарушать границы афганского государства. Входить в Афганистан и ввязываться в новую войну нет никакого смысла, да и это бесполезно».
1: Это был Протоген Андреевский. В середине 80-х, как я уже сказал, он служил в Афгане, инструктировал там бойцов Царандуэ. Никита, есть что добавить к словам Протогена? Ну, я могу сказать
2: только одно, что я абсолютно с ним не согласен. И, по-моему, он не очень следит за текущей ситуацией. Прежде всего, российское посольство находится в Кабуле именно для того, чтобы сокращать риски для безопасности Центральной Азии и Российской Федерации. Согласитесь, этому несколько помогает наличие людей, которые, во-первых, отслеживают ситуацию в Кабуле на месте и сообщают об этом в Москве. Второе, ведут какой-никакой диалог с лидерами Талибана и пытаются их убедить отказаться от наиболее вредных для наших интересов и для нашей безопасности шагов. Безусловно, одних уговоров э, недостаточно, но э, если не пытаться делать ничего, ну ничего и получится. Так всегда бывает. Что касается остального, мне кажется, ваш комментатор смешивает, как было в старом советском фильме, личную шерсть с государством. Он смешивает внешнюю политику Талибана и внутреннюю. Безусловно, внутренняя политика Талибана еще непонятно какой будет. Потому что на самом деле там из регионов, не обязательно из кого, там из вполне глубинки, сообщаются взаимоисключающие вещи. Где-то, наоборот, занята вполне умеренная позиция по правам женщин. Где-то там их пытаются убрать с работы. Где-то идут расправы, Где-то, наоборот, вполне себе внедряется амнистия. И талибы добиваются, чтобы чиновники выходили на работу и все учреждения продолжали работу. Из этого нужно понять, что из этого является основной линии руководства Талибана, а что является какими-то девиациями, которые проводит полевые командиры. И здесь вот как бы нужно ждать развития событий, отслеживать их на месте, и именно этим в том числе занимаются дипломаты. Но нас здесь, в России, в СНГ, должно больше беспокоить, что талибы будут делать в плане внешней политики. Будут ли они дальше дружить с террористами, или же они пытаются все-таки избавиться от этих сомнительных союзников, выстраивать отношения с Россией и Китаем что они, кстати, пытаются делать. Опять-таки, это довольно важный момент. Если Россия будет демонстративно от них отворачиваться, избегать любых контактов, то вероятность, что они захотят с нами установить нормальные добрососедские отношения, ну, несколько снизится. Может быть, даже существенно. Что же касается вообще идеи, давайте отсюда вывезем всех нормальных людей, Ну, э, во-первых, я не очень понимаю, кого считать нормальным, кого нет. Во-вторых, мне это очень напоминает верование американских протестантов, что рано или поздно э, Бог решит вывести всех нормальных людей из земли. Это будет э, называться всеобщее вознесение, а дальше будет страшный суд. Ну, знаете, давайте все-таки не будем доводить дело дело до страшного суда в Афганистане, может быть, страна еще поживет, ладно.  —
1: Насчет поживет, да, конечно, мы ей желаем благополучия. Тут важный момент. Вы сказали, что надо посмотреть, как будет вести себя вот это руководство Талибана, запрещенного в России в том числе. Я, как и многие мои знакомые, вот я простой быватель, мы не совсем понимаем. Как на них смотреть, на этих людей? Для нас это обычные террористы. А вы говорите: Будь, посмотрим, как они будут вести диалог там, с другими террористическими организациями. И тут я не вижу разницы сразу. Я не улавливаю, в чем разница. Тогда расскажите, кто такие, что это за люди, которые находятся в руководстве Талибана. Какими вы их видите и представляете?
2: Для начала террористических актов Талибан на территории России никогда не осуществлял.
1: А я этого не сказал. Руководство
2: Талибана делало экстремистские заявления по российской тематике в 90-е годы, но спрашивать с нынешнего поколения э, об этом довольно смешно. Ну да, они спонсировали чеченских террористов, это было.
1: Они спонсировали чеченских террористов, это было, да.
2: Понимаете, до спонсирования дела не дошло, потому что там по чеченским террористам было, конкрет, было два конкретных события. Первое, они в 1996 году установили с ними дипломатические отношения с самопровозглашенной вот республикой Ичкерия, экстремистской организацией. Второе, в 2000 году, когда ее ликвидировали, один из чиновников Талибана сказал, что это плохо, что это Россия плохо делает, мы им поможем. Но на этом все кончилось, потому что в 2001 году им помогли выбрать правильную сторону американцы. Но спрашивать с тех, вот кто сейчас является функционерами, там львиная доля э, среднего и даже высшего звена, там, например, Мула Куб, ему там около 30 лет. Очень многим функционерам Талибана до 40. Вот что с них спрашивать про 90-е годы? Они Хорошо, Никита,
1: извините, я вас прерву, потому что нам пора уйти У-у- на небольшой перерыв. После этого давайте продолжим. Хорошо. Меня зовут Иван Панкин, на связи со студией Радио Комсомольской Правды. Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба. В следующей части к нашему разговору мы постараемся подключить, если со связью будет все в порядке. Алексея Лянкова, это известный военный эксперт. Оставайтесь на Радио Комсомольской Правды. Я напомню, что говорим мы о том, придется ли нам вводить войска в Афганистан.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП –
2: это корреспонденты в четырехстах городах России,
0: от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Война и мир – программа,
1: которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. С вами по-прежнему Иван Панкин. Но мы продолжаем обсуждать, придется ли нам вводить войска в Афганистан на связи с нашей студией по Зуму Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба. Никит, ну, был у меня вопрос к вам, опишите, что это за люди в руководстве Талибана. Вот вы сказали, что это нормальные люди, им там они в возрасте от 30 до 40 лет. Спрашивать их за сотрудничество не с чеченскими террористами что, нет что, смысла. Я
2: ну,
1: видимо, он. Какие-то проблемы со связью, я так понимаю, сейчас.
2: Критерии нормальности очень это эти конкретные люди 20 лет воевали. Вы слышите меня.
1: Да, плохо, с перебоями, но вот сейчас слышу. Продолжайте, пожалуйста.
2: Критерии нормальности у всех разные. Эти люди в течение последних 20 лет воевали. Причем воевали в довольно специфической партизанской войне. Им приходилось заниматься рэкетом, их движение было причастно к наркоторговле, им приходилось сотрудничать с террористами, потому что никто другой с ними дело не имел. У них весьма специфический менталитет. Я говорил лишь о том, что нынешнее поколение, те, кто сейчас руководит Талибаном, не являются какими-то врожденными врагами России. Здесь нельзя ссылаться на какие-то заявления и события 90-х годов потому что очень многие из них либо вообще не участвовали в какой-то военной политической деятельности в тот момент, либо занимали самые низовые посты. Поэтому спрашивать с них бессмысленно. Бывают случаи, когда об этих инцидентах, там, 2000-90 какого-то года, они узнают из разговоров с российскими дипломатами. Это не историки. Но здесь большая проблема. Они, повторюсь, жили в мире. Войны партизанской и насилие, они заточены под это. А, поэтому с ними нужно выстраивать диалог, как с любыми другими людьми, которые на вас не нападают. Пока. пока они нас не нападают, нужно пытаться с ними говорить. Нападут, нужно отбиваться. Но в данном конкретном случае, учитывая их специфический менталитет, нужно наравне с договороспособностью показывать силу. Именно поэтому сейчас, например, укрепляется, увеличивается войсковая группировка в Таджикистане, чтобы не пришлось России воевать на своих границах. Лучше возможного противника встретить и охладить где-нибудь подальше. Кроме того, это действительно является защитой наших союзников в Центральной Азии, что тоже неплохо. Я считаю, что в данном случае боевым самолетом и добрым словом можно многого добиться. Других альтернатив все равно нет. Мы не можем улететь вместе с американцами в другое полушарие от Афганистана. Он останется где-то рядом. Поэтому нужно вести диалог. Что касается вашего более раннего вопроса, я напомню, что на момент ввода войск в Сирию, так называемая ИГИЛ совершала теракты против России. Заявляла о территориальных претензиях на российский Кавказ, который объявила своим вилоятом. Подобных заявлений со стороны Талибана или организации трактов на нашей территории пока нет. От этого они становятся белыми пушистыми, но это не является поводом. них.
1: Опять какие-то проблемы со связью, Никит. Давайте сейчас поговорим, отключимся немного. Поговорим, подключился к нам Алексей Леонков, ты известный военный эксперт. Алексей Петрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем, придется ли нам вводить войска в Афганистан. Как вам видится такая перспектива? Вероятна ли она и когда? Скажите, пожалуйста, ваши прогнозы.
0: Я думаю, что, скорее всего, одностороннее введение в Афганистан со стороны России не состоится. И если будет такого рода вопрос ставиться, если так сложатся обстоятельства, это будет коалиционное решение. Потому что в вопросе Афганистана, в урегулировании там обстановки заинтересованы все соседние государства и прежде всего Китай. Иран, Индия и, например, тот же Пакистан. Поэтому наш МИД и заявляет, что первоначально должны идти переговорные процессы, чтобы за словами, которые демонстрируют сейчас всему миру Талибан, стояли конкретные дела. Потому что те зоны, которые захватил Талибан, они стали информационно непрозрачные, оттуда приходят очень неутешительные вещи, связанные с шариатскими судами с расправами, с инакомыслящими. При этом, конечно, мы на публику видим, что Талибан пытается понравиться всему мировому сообществу, и нужно наблюдать внимательно за этой ситуацией. Есть определенные факторы, которые указывают на то, что вероятность, скажем так, усиления Талибана за счет полученного ими в результате, фактически, капитуляции армии Афганистана средств вооружения вплоть до авиационного. То есть там есть и самолеты, есть и вертолеты боевые, то есть с ракетами, с бомбами. И, скорее всего, специалисты, которые на них летали, уже присягнули, наверное, с Талибаном. Поэтому не оказывают им должного сопротивления. Поэтому все удивлялись, почему так произошло с армией Афганистана, которая насчитывала почти 300 тысяч штыков конечно, такое усиление вооружения, если мы будем рассматривать это под углом зрения террористической организации, потому что еще наше законодательство не отменяло вот это свое решение, которое было принято в 2003 году по результатам расследований, то террористическая организация, фактически захватившая власть страны, превращает эту страну в террористическое государство, которое будет вооружено современным оружием, Которые США и ее коалиция поставляли афганской армии Поэтому вероятность плохого сценария с применением военной силы, она, к сожалению, сохраняется И э, все, что сейчас происходит в Афганистане, вот эта динамика, постоянно быстро меняющаяся Она, конечно, не дает утвердительного ответа, что такого сценария не будет вообще
1: Алексей Петрович, ну вы сказали, что в одностороннем порядке России как минимум вводить войска не стоит. Я так понимаю, что американцы тоже уже, ну может быть и вернутся, но это будет значительно позже. А миротворческие силы вводить, вот прозвучала на, в нашем эфире ранее версия, что вводить и миротворческие силы тоже бесполезно, не надо, и это бесполезно. А вы что скажете?
0: Это бесполезно, это бесполезно, потому что, например, та же самая Соединенные Штаты Америки, когда они вели свои войска. И вас, как э, натовские коалиции в Афганистане они же руководствовались резолюцией ООН, которая была принята в 2003 году, и брали на себя обязательства, то, что оказывают э, помощь Временному правительству Афганистана для наведения соответствующего порядка в стране и налаживания там мирной жизни. Правда, сейчас Байден э, отказался от этого, говорил, что их задача была совершенно другая, чисто подготовить э, афганскую армию и дальше, чтобы... Афганистан самостоятельно справлялся со своими проблемами. То есть, ну, немного лукавит. Поэтому здесь миротворцев вводить относительно кого? Какие там стороны разъединять, если Талибан практически захватил всю территорию, ее контролирует, в том числе и столицу Афганистана, Кабу? Есть вопрос, связанный с тем, что, что будет дальше с Афганистаном. Пойдут ли оттуда потоки наркотиков? Хотя Талибан, например, говорит, что он запретил наркоторговлю и так далее, но все знают, что перерабатывающие заводы наркотиков первыми построили как раз представители талибана. Пойдут ли оттуда террористические организации, ну, группировки, извините, которые командовать будут бывшие граждане, например, соседних государств Таджикистана, Киргизстана, там, Узбекистана, или представители там, которые родились в России, пойдут ли они там завоевывать новый чудный мир? с помощью этого оружия, которое забыли американцы. То есть вопросов очень много, которые остаются открытыми. И поэтому не зря же наше Министерство обороны с 2018 года планомерно проводило программу переподготовки вооруженных сил Стран, Алексей Петрович. ДКБ. Спасибо
1: да. большое. Извините, что прерываю. У нас совсем не остается времени до конца эфира. Алексей Леонков, военный эксперт, был с нами на связи. Также в эфире участвовал Никита Менткович, глава Евразийского аналитического клуба. Я благодарю вас за участие. Спасибо большое. С вами был Иван Панкин. И надеюсь, что события будут развиваться в нашу пользу. Война и мир.